1: 欢迎听众朋友透过环宇广播电台和 Podcast 收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。这个系列呢，我们进行的是健康百分百，我们希望大家能够健康百分百，人生才能够更精彩。今天呢，邀请到的这位来宾呢，是中国医药学院新竹附设医院加医科的医生刘成浩，刘医师，刘医师好。
0: 主持人好，大家好
1: ，好，因为呢，新冠肺炎疫情升温，那政府也就积极开始施打疫苗，而且七月呢，全国疫苗接种已经累积超过这个二百分之二十七了。那不少民众呢，还是对疫苗有一些的偏好跟看法。医生，您在这个部分呢，有没有一些建议呢？可以跟我们听众朋友聊一聊。
0: 我想这一次打疫苗，我想应该很多民众哈，对于疫苗一定有一些疑惑哈。那身为医生的立场，我个人的意见是觉得，假如说没有特别的偏好的话，那当然就是有就打是最好的，就是不管哪种厂牌哈。虽然现在在国际上他们推出来的期刊来讲。他们的那个一些涵盖的那个百分比虽然有点不一样，但是实际上是不大能比较。通常每个厂牌大概最后做出来的一些疫苗的生成率其实都差不多。那现在以国内来讲，大概最多的品牌大概是 A D 跟莫德纳这两种。那 A e 的话，一般来讲，很多人是会担心说会有出血的风险，或者是一些栓塞的风险。那这部分来讲的 话， 嗯， 主要还是要在试打 完， 我们可以在做大概一个月内做一些细部的观察。才会发现说，哎，有没有这样的情形？实际上，这种情形的话，大概是百万分之十几啦，就是百万个人之间才会有十几个人这样子的情形。那莫德纳的话，它目前比较多的一个风险是年轻人、男生比较会有一些心肌炎，就是我们的心脏发炎的情形。不过这个东西的风险比例其实都在百万分之的个数这样子，所以实际上都不是很高。相对于它施打的好处来讲的话，怀处是比较少的，所以我们还是建议说，哎、欸，假如你没有特别偏好的话，其实你是有什么就打什么，是最快能够达到一个免疫效果
1: 。嗯嗯，而且呃，疫苗就算接种了，还有要两三周才会有防护效果。
0: 对，一般来讲是说第一季的开始的大概二十一天，就是三两三周以后，大概会对一些呃家户传染什么的会有一个效果，就是会开始有一些，但是它的比例上第单独一季的话，大概也是四到六成的，所以一般来讲。打完第一剂其实就有一定的保护力。是。假如说要比较好永久的保护力的话，或者是比较长的时间的保护力的话，目前建议再接种第二剂，例如隔十到十二周再接种第二剂的疫苗，这
1: 样。是。刚刚刘医师跟我们讲了，就是说疫苗的种类很多呐，那这些疫苗会推出来会问世，也都是经过一个这个呃，就是。实证的的结果了哈，所以当然它有一些的这个可能性的副作用，但是它呃副作用相较于这个我们呃感染了新冠肺炎的这个风险了，当然好处是多于这些可能性的副作用。所以刘医师还是站在这个呃专业的一个立场啊，认为说有就先打。对
0: 对对，有就先打，不然因为很多<笑>我知道很多人比较喜欢莫德纳，但是莫德纳目前因为在供应数上。比较偏少，所以变成莫德纳的施打的时间可能就要往后延。嗯哼，那相对来讲，目前在国际上供货比较充裕的是进到台湾的是 A E。是，那假如说未来在我们的卫福部有开放混打的话，其实你先打 A E， 你后面可以再打的其他的种类的疫苗其实是蛮多的。例如说，国际上有看到的是混那个 B N P 的比较多嘛、哦，然后或者是也有可能在我们的疾管局，他们也会建议说，以后要不要开放混莫德纳也可以是。是，可是假如说你先打一个莫德纳，第一个就是你可能拿到的时间会比较晚，第二个是莫德纳本身目前没有看到。第一季打莫德纳，后面比较没有看到混其他的疫苗的一些研究。嗯，那你就是第二季要等莫德纳、嗯，有时候时间上又会更晚一
1: 点。是，嗯，经过这个医生这样跟我们分析啊，我们就会比较。呃，能够有充足的一些资讯，作为听众朋友，您在施打疫苗的预约啦、选择啦的一些参考。那呃，刘医师，像新加坡哈、哦，他们九月他们也预估说九月哦，如果疫苗的涵盖率哦可以达八成以上，他们可能会考虑哦重新开启边界了、哦。所以，一般的话，这个一个国家哦要施打疫苗哦到。七八成以上是不是才会比较疫情有助于这个稳定呢
0: ？呃，这个是呃牵涉到呃公共卫生上面会讲到有一个叫做群体的免疫力，是我们每个人有自己的免疫力。那公共卫生上是说，当你一群人达到大概八成左右的一个情况，那你就算有人得到，实际上因为周围的人都有抗体，他也传播不下去。是啊，他就会不见，那个我们叫做群体的免疫的一个分泌。Oh. 那的确，假如说像呃新加坡他们即将可以达到八成的话，那它对于开放，即使其他的呃有有国外的人带带有这个病毒进来之后，因为它周围的人都有抗体，所以变成说它也不大容易传播出去
1: 的这样情况。Mm-hmm. 嗯，所以就是说，我们在这方面哈、哦，可能还有很大的努力的空间。
0: 对对，台湾假如说要达到我们尽量能够恢复正常生活，<笑>可能第一个条件就是我们接种的人数的涵盖率要能够达到八成左右。那另外一个比较重要就是说，我们这些接种的疫苗的确是。对于目前存在的病毒是有预防的作用。那像英国，虽然他们含盖率虽然已经到达大概呃一半以上，是，但是因为他们又有新型的变种的出来，就变成说他们又变成用另外一波的一个高峰
1: 。哎呦，这个病毒一直变，哇，有时候看到一些国际新闻，有时候看到都头皮发麻。哎
0: ，对，病毒在不断的传染过程当中，它的一些基因的变化一定会。一直在改变這樣
1: 子。是，那这个疫情的影响啊，呃，医生，你们在这个看诊的这个方式也做了改变
0: ？呃，对，目前健保局给一些我们的一些来医院就诊的民众，担心会有接触传染的情形嘛？因为医院毕竟它是一个比较多。带病人的地方，虽然我们也会做一个很好的卫生消毒，但是大家很怕说，哎，你等候诊的时候，你可能跟一堆人在一起，要是有一个熟识，你可能就会传染到。是，所以在三级警戒跟现在的二级警戒的情况下，电保局会开放让我们在医院的医师，就是用视讯问诊的方式，去帮民众做一个药物调整，或者是拿稳定性的慢性病的处方签的一个。方式来看
1: 嗯，这个视讯的问诊蛮重要、嗯，尤其是像刘医师，您这个工作的单位是加医科嘛，一定很多那个慢性病患，对,对不对？对对,对，<笑>
0: 慢性病患可能在这段时间，因为假如说你只是一个呃日常的感冒或者是肚子痛的话，一般来讲，很多人可能会就近诊所或药局就医的时候是是是会比较方便。那很多人他的慢性病一开始就是在大医院拿药。那稳定的情况 下， 他可能两三个月就要来回来一次检查或抽 血， 了解他的抽血报告 啊， 或者他目前身体的情况 啊， 或者是吃药有没有什么副作用 啊， 所以他。不能因为疫情的关系断掉，就像糖尿病、高血压这种东西，就是每天要吃的、嗯。所以这个时候的话，像我们医院开放有一个视讯问诊的方式，就是上到我们的官方网站上面，就是我们医院的网站上面，它有一个视讯看诊的一个平台。那我们同时点进去之后、嗯，大家只要用桌上型电脑或者是手机跟我们连线之后呢，我们让你大概了解你目前身体的情况，还有你药物上的作用是不是可以。没有什么特别需要调整的地方的话，那我们就会把原来的药物再给你三个月，然后再安排你相对的检查。那你就不用来医院了，你可能只有在我们医院有开设一个叫做“德来素”的快速拿药的店吧。<笑><来数><笑>对他们叫做“药来素”，药来素。然后你只要开车过去，然后。就是过一下健保卡，然后就可以拿到你所需要的药物啊，嗯、跟你所需要的抽血的单
1: 子这样子、嗯。好的，谢谢的刘医师呢，告诉我们因应疫情的警戒下哦，这个便民啊，让我们这些病患呢对对对能够要来素，毕竟健康是没有办法因为疫情而暂停或请休假的啦。<笑>我们休息一下，对对对待会回来再来跟医师多请教一下我们的健康问题。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目。我们今天聊的健康话题，刚刚啊，中国医药学院新竹附设医院加医科的刘医师呢，告诉我们，对于施打疫苗应该有的正确想法，才能够把我们的这个群体的这个免疫力啊，呃，建立起来，才能让我们台湾及早恢复正常的生活形态、工作模式等等啊。那刘医师。是，刚刚啊，您说到了这个疫苗啊，有就打啊、哦，这样的一个理念了。但是很多民众呢，还是呢，对于是打疫苗的副作用感到担心。我刚刚啊，听到您说 ，A Z 啊，比较会容易担心出血或是血栓嘛？对对,对。那莫德纳呢，可能比较会担心年轻的男生啊，有心肌炎的这个可能性。固然都是那个百万分之一的一个几率啊。但是人家就是担心嘛<笑>，那你有什么建议呀、啊<笑>？还有一些坊间朋友说什么先吃个普拿藤再去打针等等，您给我们比较正确一点的喂教，或者是我们可以做些什么样的预防
0: ？好，因为我刚才提的是一般族群的大众哈、哦，那有一些我们叫做特殊族群，特殊族群的意思就是说，是例如像孕妇。是孕妇一般来讲的话，我们当然是建议打莫德纳。嗯哼，目前开放给孕妇大概也都是莫德纳。是那在 A E 的部分，假如呃民众他们在之前已经有血栓的诊断。或者造成他的那个血小板低下，嗯、或者是他之前我们有种药叫做肝素，就是抗凝血剂，是那种东西，就是有时候可能血管栓塞在用的一个药物。那他這,这些肝素，他有些人会引起血小板低下，嗯，这种人也是不适合打呃 A D 这类的疫苗。是，然后莫德纳在国外的研究部分，就是说，只要你是对一些那个。呃，显影剂，例如说像电脑断层的显影剂，或者是核磁共称的显影剂，有过敏过的， uh-huh. 就是的、uh-huh. 就是不要选莫德纳这一类的疫苗
1: 。了解。所以我们要自己稍微对我们自己过往的病史或身体状况，要能够充分的知道，所以我们才能够去协助我们做选择，这样是很必要的。呃、
0: 对就是这是要做预先的部分，是就是说，是今天我假如我知道说我之前有打肝素，例如会造成容易出血或者血小板低下、嗯，那我们就不要选 A D， 我们就选莫德纳这样。然后孕妇当然他在预约上面，他其实都是建议莫德纳，这是没有问题。那这是之 前， 就是说我们自己先在我们的病史上面去筛 检， 说 哎， 我们这者要打什 么？ 那打完之后 呢？ 那实际上我是建议大 家， 就是说有要施打的民众 啊， 不管。年岁多少？先把身体养好再去施打，就是不要说，哎、欸，我今天熬夜了，熬夜完我又再去打、嗯。那实际上我们就很难区分说，你这到底是怎么样引起来的。对,對,對虽然我们台湾在比较早的施打的 AE 的民众都是年龄比较大的，对，可是可能在有一些民众上面，他的病情就是他自己所拥有的，例如说，可能在一些病情上面的控制本身不是很好。是。可是他又在这个情况下去施打的话，嗯、的确是有一些就会发生一些问题。嗯，对。那你目前后来比较年轻的十一万族群在打的话，其实上就比较没有什么大的问题、嗯。所以我们在施打疫苗的前后，第一个你就是要睡饱
1: ，是，<笑>要饮食
0: 均衡，不要太累。那很多医师当然也会建议说，啊，您打完假如说不要从事太劳累的运动啊，您打完又去加班又去做事。太强烈的运动，然后脱水造成一个，因为我们打完，其实在两到三天内，大概会有一个高烧情形，比例大概是四成多、嗯。然后超过两天，要是太高烧的话，是建议说，呃，你就是去看一个家庭医师，或者就就近的诊所评估一下，他是不是有一些其他的共发的问题这样
1: 子。
0: 嗯哼。那至于吃不吃补拿等，一般来讲的话，不用预先吃。假如说打完之后的确是有高烧的情形，例如超过呃三七八或者380的温度的时候，可以吃扑热疼。那一般扑热疼大概就是6到八小时吃一颗这样
1: 。是。嗯哼，嗯、啊，医生这边讲了非常的这个具体的建议啊，就是身体要先养好啦，身体状况好，那这样才能够让我们这个打的疫苗可能会减轻我们自己的身体的一些负担，或产生一些比较不好的影响哦。那睡饱、吃好、饮食均衡呢、哦，都挺重要的。还有呢，就是心情也要好啦。不要过度焦虑了啦！过度紧张、过度焦虑，看到针就害怕了。<笑>我呢，我在这个，我也去打了这个 A Z 的疫苗啊、哦。本来我也是想等莫德纳，但是我两个大学的儿子告诉我，妈妈你可能等不到了哦。于是我就改成这个 A Z 加莫德纳。<笑>当然后来通知我的就是 A Z 了哈。那我就到脸书上去问这个。好友们 嘛， 呃， (笑)有好几百(笑)人跟(笑)我回 应， 就是要注意的消息。我还整理了一张非常清楚的 表， 哎， 该注意什 么， 该买什么来准备啊。结果我十一点的时候打 的， 然后 呢， 呃， 我在晚上十一点的时候发烧 了， 三十八点三 度， 然后 呢， 我就贴了这个退烧的贴 布， 然后跟冰枕。我没有吃任何发烧退烧的药，虽然我有准备，但是我没有吃，因为我觉得身体应该有一些自愈的能力了。然后二十四小时以后，这些症状就已经差不多缓解了，只是因为我整个晚上没有睡得很好，所以隔天疲累感比较深。嗯，对，还不到四十八小时，到了第二天我就生龙活虎了。
0: <笑>第四天我
1: 就跟刘医师开始录节目
0: 了
1: <笑>。啊，是是是<笑>，好，对，所以呢，大家也不用疑虑哦。所以我把我整个打针的这个过程都写在脸书上，哎，有三四百个人说太好了，终于敢去打针了哈。但是我有一个问题想要请教医师啊、哦，您刚说对自己的身体的一个状况，我们的病史要能够了解，可以助于我们对一些疫苗的一个选择哈、哦。像孕妇呢，我们政府都是跟我们医界都是建议是莫德纳嘛。那我想请问刘医师哦，如果听众朋友有这个白血球比较少的人，这种在这个疫苗的选择上需要考虑吗？还是都可以
0: ？白血球比较少，一般来讲我们。正常大概是四千以上，那很多在检查的时候会发现，介于三千到四千的民众其实也不少。嗯哼，那三千多的白血球，其实只要你一辈子，就是说你从大概成人之后检查出来的白血球数大概都三千多的话、嗯，其实有可能你的常态就是这样子，哦、如果是
1: 常态的话就没有关系。对，那一般来讲，假如说你的白血球数
0: 小于。三千或两千是突然的，就是说最近，那有可能有一个感染或者是不舒服的情况，可以先请医师做一个评
1: 估。哦，了解。好，那听众朋友，如果您对这个问题有疑虑的，现在也给你一个解答了哈。还有也要提醒听众朋友，就是去打疫苗的时候，其实也是个群聚的行为，自己要多注意那个安全防护。我那天还第一次戴了那个什么面罩。呵
0: 呵哦，这个在医院已经很常见了啊！我知道啦，你们真的是每天
1: 都要守护我们的民众的健康，你们当然是全面武装。我说我已经很久没有去医院了，我选择去医院施打的，我还特地买了一个面罩。呵呵哦，这样很好，然后还戴了两个口罩。<笑>好，所以要提醒听众朋友，不管你去哪个施打站哈，或者是医院啊等等一些我们政府设的疫苗施打的地方，都要注意一下哈，这个打。疫苗的期间的防护哦，还有刚刚我们也提醒过了，打完疫苗不就可以爬爬照了哈？就是三个礼拜左右才会有一些防护的效果，对不对？
0: 对，然后就算是打了一剂之后，其实我们一般的预防，因为我们有讲过说打一剂之后，其实它就是能够生成抗体的比例大概四到六，成。四到六成。假如你是已经有的话，那当然大概。就是二十一天以后，大概就有抗体嘛，就比较。可是有人很很不小心，就会落到那个可能还没有生成的那个，
1: 高概率的部分
0: 。啊、那那,、嗯、那，所以我们没有办法区别。我们还是希望所有的人都能够做好一些防疫的隔离。是这样是是,是
1: ，这个一定要再呼吁一下的，对重要。而且第二季呢，就是间隔，刚刚医生说十到十二周，哈，去打第二季啊。这样会更妥当。至于说哪些研究是可以混打的，我们这边要休息一下，再回到节目。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂的节目。我们今天呢，进行的是健康百分百的单元。我们邀请到中国医药学院新竹附设医院加医科的刘成浩医师，在我们现场
0: 。主持人好，听众朋友大家好。
1: 刚刚 呢， 我们聊了很多有(笑)关于疫情 啊， 目前都处于疫苗施打如火如荼展开的阶段。那大家关注的话 题， 我们刚聊了不少哦。这个健康千万不能忽视。那疫情下 呢， 一是到底要怎么让我们准备好 了， 身体养好 了， 去接受疫苗的挑战 呢？ 到底要怎么样提升自己的抵抗力、免疫力、防护力 呢？
0: 一般来讲的话。我们常常在讲说要提升自己的免疫力，才有一些抵抗力嘛。是。那实际上，免疫这个东西，在我们临床医学来讲，其实它是一个概念性的问题，它很难真的去测说你现在免疫力好不好、嗯。对。那实际上，我们能够做的呢，第一个就是健康饮食。那我们健康饮食的部分，当然是希望有一些像维生素的部分，它是可以提升我们的免疫力的，例如维生素 C 啊，就水果啊、绿叶蔬菜啊、嗯，或者是 B 群啊，增加。我们代谢啊，哈、哦、，B 群就分很多种，所以在饮食方面，我们是建议在打疫苗的前几天，你能够综合饮食，就是怎么都要吃就对了，就不用太偏好。嗯、那当然，我们是希望不要吃一些比较人工类的加工类，要是原形食物就不要加工食物，对你的免疫力会比较好。那第二个当然就是要睡饱。嗯要放轻 松， 就是因为我们有研究(笑)是来 讲， 例如说你熬夜一 天， 你可能隔天的抵抗力大概白血球就会下降 了， 那你的抵抗力相对来讲你也会下降。是， 那当然不要在熬夜的情况下隔 天， 或者是你压力很大的情况 下， 然后你就去做一个施打疫苗动 作， 这样很容易让你压不 住， 就是说它的那个制造反应的情况虽然是比较减 弱， 但是你自己可能本身有承受不
1: 住 啊， 承受不
0: 住的情况是。对，所以睡饱是很重要的，然后放轻松也是蛮重要的。那我们打完疫苗之后呢，它在反应期，当然大家会觉得说，哎，身体会有一点不舒服，那可以，例如说，哎，我们睡饱觉，或者是多喝水也很重要，因为实际上水分是增加我们代谢的一个。机转哈，可以让我们更加的能够把一些我们疫苗中的有一些所谓的附加产物哈，可以更快的代谢出去。
1: 是，多喝水挺重要的。
0: 对，然后另外一个就是说，假如说本身有一些慢性病的病人，例如说你可能有糖尿病啊、高血压啊，或者是有一些需要控制的一些长期服药的东西，其实目前在各个学会提供我们的意见里面，真的能够需要停药的情况不多。大概是一些免疫制剂的、嗯，就是比较特殊的一些少部分人有见到免疫制剂的一些打针的部分，可能需要做调整，或者是一些，例如说癌症病友啊，他们做一些免疫治疗的，可能需要调整。是，剩下的药物包括比较常见的一些慢性病药物，大部分都不需要去停止使
1: 用。嗯，就是可以正常了
0: 。当然也就可以正常的使用，正常的吃，然后把你的血糖啊、血压啊控制到比较。合理的状况下再去施打，那你的风险上就会比较好一点
1: 。嗯，我们在那个疫苗施打的现场也都有医生哦，可以提供一些咨询对对对询问，您就可以把你的疑虑可以讲出来，真的没关系哦，这个健康安全是最重要的
0: 。对，像我们也有在我们医院帮忙施打疫苗门诊，那疫苗门诊的时候一定会有一个呃穿着白袍的医师，然后跟你问说，哎，有什么不舒服？有些。病人非常的好，他会把药物带来让我们看一下，那、哦、我们就跟他解释说啊，这没有关系啊，这个东西可以是是是，这个东西不可以，或者是说，哎、哦，你吃的药物里面本身就有一些，例如止痛药什么的。嗯、那你假如说已经有吃止痛药，你就不用额外再吃消炎药什么的，应该就是不使用。嗯、所以实际上在是打疫苗的现场带药物给医生看一下也是不错的一个选择。
1: 哎，一、哦、些你们辛苦了耶，都还要在支援这些任务。
0: 这些是全部的医师都会很高兴去支援这样的一个
1: 的的你们辛苦了，辛苦了，真的谢谢。这个疫情下这么的紧绷，你们的工作量也变多，松懈不得哈，辛苦了，啊、对对对、嗯，谢谢。你们医护人员应该是在第一时间就打这些疫苗了吧
0: ？对我第二季在五月底就打完，是,是因为早期在还没有，我们还没有。呃， 提升他的防疫程度(笑)之 前， 大部分的医务人员可能第一线就有收到这个政府提供的 A D 疫 苗， 就先
1: 打。嗯， 那您听起来很年 轻， 因为我们是透过电话访问您的。您年轻人有没有很大的副作用 啊？
0: 一般来讲的 话， 我打的 话， 我自己感觉是局部的红肿。刚打完是比较明显的，是那在发烧部分我是没有很明显，嗯、然后红肿的部分大概在三天到四天，其实就慢慢消掉了
1: 。是，呃，您没有发烧，可见的您是老人家了。我有发烧，这这就是老人家我有发烧，所以我还年轻。刘医师，疫情下。真的产生不少焦虑感，那我们怎么去判断说自己是不是焦虑了？那有没有什么样的症状，或者是说到什么样的程度，可能要去寻求医生的帮忙呢？您对这个问题有什么建议或看法
0: ？那施打疫苗晚的话，很多人当然都会产生一些担心，我觉得这个是正常的啦，因为我们毕竟在。在这个疫苗上，它第一个发展上的时间比较短嘛，大家会担心说那么新的产品是那。主要我觉得担心的点还有一个，就是目前疫情上很多人，例如说可能工作的部分啊，或者是经济的部分会有压力，这个我相信也会产生一个焦虑的心情。啊，万一说要复工了，然后身体又突然出现状况，大家也会更焦虑。没错。那我的建议是说，其实我们资讯的部分尽量不用再去追说啊，目前呢、啊、有剩多少人啊，有一些。太多的说，哎、欸，目前因为我目前其实在我们国内的疫情是下降的情况下，不需要每天去追太多比较负面的资讯啊。是。就是说，哎、欸，今年有多少人得到或多少人治疗的情况怎么样啊？那我们现在像奥运期间，大家其实可以在家里做一些比较轻松的活动啊，或者是看电视跟我们鼓励我们的奥运选手也很好，就是以做一点活动去替代想太多的想法。可以缓解那些比较不舒服的症状。那实际上呢，我们在施打完的那个都会给我们的民众一张卫教单，例如说 A D 上面他们就会写说，大概几天到几天产生怎么样的症状，就要来医院。其实那就是有给大家一个遵从的标准，嗯、例如说打完之后呢，你持续的头痛或者是视力模糊，那你就要来急诊，或者是打完之后你有出现身体的淤青啊，或者是出血点、嗯，或者是脚肿胀。然后或者是呃剧烈的腹痛超过二十四小时，这些情况可能就是在某个部分有血栓，你就来我们急诊。那我们急诊的医师都相当好，一定会帮大家做一系列的检查，来看看是不是真的有血栓的产生。是，所以大家一定要详读施打完的一些注意事项。<笑>那个其实政府都会背给大家。然后因为很多人可能就。比较没有在看那个东
1: 西 yeah,、嗯，对。谢谢刘医师这么娓娓的到来啊、嗯！我那天去施打的时候啊，那边的医生说，你们最好趁现在在等待的时候看一看，因为我想你们回家可能也不会看
0: 了。对对对,對，<笑>因为很多人他就是你的同意书拿走之后，那张胃胶带就放在桌上，我觉得哇，这样子他就可能不知道接下来会面临什么样的事情、嗯。你如果
1: 不想看，刚刚我们刘医师已经给你用念的念给你听，所以啊，记。的呢，不用过度的担忧，越有正确的资讯就可以降低我们的焦虑。这也是为什么我们请到专业的医师哦、啊，来跟听众朋友谈谈这个话题的主要目的。我们休息一下，待会儿回来还要来跟刘医师聊聊哦、啊。就是疫情下，我们一般的健康也是需要照顾的。我们休息一下，马上回来。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 9 6 7首播。各个礼拜二的早上七点呢，您上班的时候会听到我们精彩的重播，还有在各 Podcast 的平台都有我们的节目。这个 YouTube 频道里面，你搜寻环宇广播电台，也有蓝老师生涯学堂的影片哦。希望听众朋友可以透过各种方式呢，听到你所要的一个资讯。那我们聊到疫情下，我们该如何的守护健康呢？刘医师，您刚刚提到疫情下，大家可能因为工作啦、经济啦，可能产生一些。焦虑感，你建议大家哦，不要再去追过多的负面资讯，这个是挺重要的事情。那以这个五月中哦，疫情急剧突然的升温哦，在您的家医科哦。大多数的民众哦来就诊，我相信那个比例上一定是减少了哈，没有紧急急迫性哦。但是就是他们有来看诊的民众来看，因为加一科的范围很广嘛啊，通常以什么样的病症的民众会急着要来找你啊？<笑>
0: 因为我们家医科大部分都是跟那个民众建立比较长期的关系，所以我们慢性病的病人其实是比较多的，哦嗯、对。但是的确在五月中之后，慢性病的病人他们会尽量的把他的药吃完再来。就是他其实也都会比较延后就诊呐、啊，那这个当然是比较没有问题的。那有一部分的病人当然是对于那个有没有感染到口鼻这个情况会比较紧张、哦，所以他们大概也会过来我们的诊间咨询一些问题。这两类病人当然是比较多的、啊。是
1: ，哎、欸，那个加一科因为服务的范围很广，那再來就是说像那个刘医师讲的，就是长期的这个部分嘛，對很多那个慢性病的爷爷奶奶很喜。欢。喜欢跟加一科的医生聊天哎、欸
0: ，因为我们在看慢性病的部分，我们会比较关注的可能是，例如说，哎、欸，他自己家里谁在共餐的啦，哦、或者是他运动的状况，就是除了药物的部分。其实慢性病需要一个很大部分是一些行为上的配合，啊、就是行为上的、欸、对，就是说有没有去运动啊,啊,啊,啊,啊，有没有戒烟啊，有没有减重啊，<笑>有没有，例如说吃太咸啊？怎么连聊天的
1: 范围都这么广？<笑>对
0: 对对，就是要去了解他吃的东西，是、啊、因为我们慢性病其实药物当然它是一个治疗的方针，但是其实在国外很多的一些期刊也是跟我们讲说，因为这种所谓在日本他们叫做生活形态的疾病，就是说。
1: 心态的疾 病，
0: 嗯， 对， 就是 说， 你可以借由一些运动、饮食来降低你用药的量。然后可以保持比较稳定，所以因为我们的药物其实是固定的嘛，对我每天给你吃的药物是固定。假如说你，比如说你吃的东西，你以糖尿病为例，你今天吃很正常，然后明天吃吃到饱，然后后天又吃大餐，那你药物不可能随着你每天改变的情况下，所以我们就要跟他喂掉说啊，要是你真的有需要吃什么样的，我我们做什么的调整，我们就会跟他讨论这些问题。是。这样是
1: 那刘医师在节目一开始呢，也有告诉我们民众或病友一个非常便利的讯息，就是可以透过我们中国医药学院这个去我们网站上就有视讯问诊的平台、哦對對對。那透过平台进来的人数多對對對，还是亲自到医院找刘医师看诊的多呢
0: ？通常来平台的大概就是第一个就是说，它是属于比较。因为我们的看着平台只有开放早上跟下午啊、
1: 哦，早上跟下午他，他
0: 就是一定是在家工作，或者是有办法在这个时间内看
1: 诊的。那另外一个
0: 是有一些人是要会用电脑
1: ，对，对或是有家人协助用电，脑，对,对,对,对,对,对,对家人协助，
0: 然后他又不方便带出门的，嗯、这些病人大概就占了大概。三分之一到四分之一会， 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 大概就是四到五个。那其他的病人，假如说是比较年轻的人，他假如本身就在上班，那他呢就会直接来诊间
1: 。了解。所以呢，以这个慢性病来说，这个整个生活形态的全方面的注意啊，跟药物的配合、啊、都是必要的。对。那有一项 呢， 这个疫后呢健康行为的调查 哦， 发现很多数的民众 哦， 他们因为这个疫情 哦， 变得更重视健康了然后饮食的管理对对对，还有他们也会运用这些医疗线上啊、视讯咨询的方式，这倒是一个好现象。因为疫情让大家更重视健康了、啊啊，还学会了一些远距的东西是好事了哈。那民众也变得格外的重视自己身体的这些数据了哈。那根据这个调查，尤<笑>是胆固醇最多人关心哎、欸。这方面是不是，请你透过我们广播来说一下，大家都很重视这个胆固醇的问题，是不？跟我们开讲一下这个胆固醇
0: 。胆固醇哈、哦，其实它在我们的那个业界哈、哦，有个名字就是高血脂，因为有些人来问说，啊，高血脂是什么，或者胆固醇？其实高血脂就是胆固醇的问题过高。那胆固醇它是一个通称。一般来讲的话，像我们假如说一般去做检查，到医院去做胆固醇检查，通常会抽抽出四个项目，一个就是总胆固醇，一个就是三酸甘油脂，一个就是低密度胆固醇，然后还有一个就是高密度的这个东西像胆固醇，就是后面这所有的一个统称，就对了。Uh-huh. 那一般来讲的话，低密度胆固醇就是我们讲的坏的胆固醇，那它是比较跟那个我们所谓的大血管的一些阻塞比较有关系，动脉硬化是，像是脑血管呐、啊，或者是心肌梗塞啊那一类的疾病比较有关系。Uh-huh. 那其他的像三酸甘油脂或者是一些好的胆固醇，就会比跟我们的一些饮食比较有关系，像是一些比较精致的一些淀粉类，反式脂肪酸比较多的，这些就会造成三酸甘油酯会高一点。Mm-hmm. 那高密度胆固醇，它就比较特别，它就是一个好的胆固醇，它能够把我们全身的胆固醇囤积在血管，然后外面胆固醇运回肝脏消化，这就是大家讲的好的胆固醇。Uh-huh. 那一般来讲的话，其实胆固醇它的制造，一般来讲是在我们肝脏制造。Mm-hmm. 那我们肝脏有一些情况下，它就会制造比较多的坏胆固醇。例如说，你吃比较多的饱和脂肪酸或者是反式脂肪酸，是就是我们油炸的东西啦，或者是一些精致的淀粉类啊，这个会让我们的胆固醇制造量变多，不好的胆固醇制造量啊。另外一个情况就是包括你压力过大。是，然后啊，后你有运动的习惯，就可以减低坏的胆固醇，哦，提高好的胆固醇，是，这是非常重要的。嗯、然后另外一个就是，我们有一些有抽烟习惯的民众哦，是希望能够不要抽烟，因为烟这个东西会造成你好的胆固醇下降，嗯、然后坏的胆固醇增加。嗯嗯嗯
1: 、是，所以民众都可以从日常去注意一下自己胆固醇，对，平常就要。注意了
0: ，对对对，就很多方面，就不是数字高了才来找医
1: 生说啊，你没要搬呐哦，这样胆、啊哦、固醇的要搞亏去了呀。对
0: 对对
1: ，所以我们不只是看这个总胆固醇的数字，对，如果是高胆固醇多的话，其实总胆固醇高一点应该不用太担心。对
0: ,對，嗯、没有错，有些人他总胆固醇虽然高，但是他的那个。高密度胆固醇非常的好
1: ，是我就是这样的人、嗯，啊，真的。医生还问我说：“<笑>蓝小姐，你都是吃什么？”<笑>我还逗医生说：“我不告诉你。<笑>”好，因为时间的关系呢，关于这个加一科替我们守护健康的东西，下一次有机会呢，我们再邀请刘医师来我们节目中跟听众朋友分享。最后，医生，你有没有什么要提醒大家，在这个疫情下怎么样来守护健康的精神喊话？
0: 现在疫情，也许大家还会觉得说啊，我们离完全解封还有一段距离。但是我觉得说，其实大家不要太紧张啊，我们遵守政府的规定，就是做好一些防疫的距离哈，戴好口罩啊，哦，戴好面罩，然后不要去比较人口拥挤的公共场所。那该打疫苗的人就好好的自打疫苗，也不用太紧张，因为政府对于这个配套，其实我来看是相当的完善，所以我们共同努力。当然，这个部分一定有一天大家就会回到正常的生活，所以就不用太紧张。那、啊、另外一个就是，大家慢性病的部分，不要因为疫情就停止服药。啊，这个很重要。那很多人停止服药之后，变成说，也许不是感染的问题，就变成一些慢性病的问题，要再重新
1: 调整。好的好，大概是这样。谢谢医生温暖的叮咛，非常谢谢听众朋友收听今天的节目。下个礼拜同一时间，蓝老师生涯学堂，我们空中再见喽，拜拜。